0: I avsnitt 67 så pratar vi om SpaceX raketen. Vi har fått en ny bild i Windows, den som innehåller bash och WhatsApp sticker ut hakan och kryptera all sin trafik. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av en liten pådom om IT. Eh, solen skiner ute, det är den 10 april och precis som vanligt så är det jag och Mats Hultgren som ska sitta här och prata lite teknik. Hur är läget i Sundbyberg Mats?
1: Jo men det är bra, solen skiner lika mycket här som i spånga tänkte jag säga. Fantastiskt. Eh, det, det är lite intressanta tider just nu. Jag installerade inne i Kolla med den senaste Windows-bilden så att vi kör nu... I alla fall, jag kör nu på Skype Universal Preview-app Vad kan gå fel? Nej, ingenting Jag håller med oss på att starta mitt videoflöde till dig varannan minut
0: Det är mest Du tänker så här, men det är ändå Johan som redigerar Så vad fan, det gör väl inget om någonting går fel Det är bara han som får klippa lite till
1: eh, Exakt så Så vi får se, ja. det, kan, det, 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 det kan bli en intressant podcast här <hör> Absolut, absolut
0: Yes, eh, hur har veckan varit?
1: Den har varit aktiv, skulle jag vilja påstå. Däremot, så tycker jag inte nyhetsflödet har varit så här superaktivt.
0: Nej, det har varit lite trött. Vi satt nu gick igenom och konstaterade att det, var, det inte, hade inte hänt jätte, Hade hänt en del roliga grejer, men det hade inte hänt jättemycket grejer faktiskt.
1: Nej, alltså vi, vi har pratat väldigt mycket bild på jobbet, men det har väl varit ungefär det, tänkte jag säga. Annars har det varit business as usual. Uh, sen uh, hände det ju någonting lite småkul här och det var ju att uh, man landade ju en sån här SpaceX-raket på ett drone med lyckad framgång förstås. första gången. Ja,
0: jag tycker, det, jag tycker det här är så läckert. Att man kan liksom återanvända en raket. Jag menar visst uh, rymdfärgen i alla ära men det känns ändå som att det här är lite mer liksom enklare. Ja. Ska man säga. Det, är, det är inte lika stor liksom process och behöver ha ett start- och landningsfält och grejer utan det här kan man faktiskt liksom som du säger, att hantera
1: på en prom typ. Ja, det, här, det är jättekult. Har du sett video när den, när den landar? Ja, alltså, det ro, vet du vad det är? Nej. Alltså, jag, det,
0: var, det var ju så här. Jag trodde raketor landade. När man hade tittat
1: på Tintin. Ja, ja, Deras ja. Deras raketor landar ju så här. Ja, men det är sant, det är sant.
0: Ja, det, det var ju inte för att liksom man blev lite äldre som man insåg att nej, men alltså raketor landar ju inte. Uh, nej. Nej, det, men, <laughs> men det var vi... så här.
1: Jaha. Man kan väl lätt säga att Elon Musk börjar snabbt få ett ganska stort värde på sitt namn va? Först Tesla 3-försäljningen förra veckan och sen nu lyckade landningen med raketen på Promen va?
0: Alltså jag hävdar fortfarande att han borde ha någon typ av Nobels fredspris eller någonting.
1: Ja, en cool snubbe. Ja, det är,
0: jag tycker han är, han är, ja nej jag, jag är lite, han är lite min ideal
1: faktiskt. Jag tror jag ska sätta upp ett idealfoto på honom hemma. Sen var det ju så att det var ju coolt att de landade raketen igen. Men en grej som den hade med sig upp till internationella rymdstationen tycker jag var coolt. Och det var den här kapseln Som är någon expanderbar kapsel som alltså eh, kan användas på internationella rymdstationen. Så man kan liksom modulärt utöka den med typ små sovrum och såna här grejer.
0: Coolt, man kan, man kan alltså bygga ut.
1: Ja, och den, den här är liksom tänkt att du ska kunna... Alltså, ja... Uh, det är en expandable activity module Tror du man behöver bygglov från en sån? Nej det tror jag inte
0: Jag funderar om jag skulle sätta en sån på sidan av vårt hus
1: Jaha fast jag tror att det måste vara i rymden Nej <laughs> Hallå
0: Nej jag tänkte, jag tänkte nu, nu när vi har två kids Liksom, så liksom ett rum extra
1: Ja nej alltså idén är ju jättegod Utan feka
0: Ja jag tyckte det är ju briljant Ja Nej men jag tycker vi kör igång med ordinarie nyheter den här veckan
1: Absolut, bring it on
0: Vi börjar med lite builds Vi börjar med en bild som kom och en bild som inte kom tänkte jag säga Först och främst så kom ju den här bilden som man pratade om på bild förra veckan Det vill säga 14.316 Den med bash och den med dark theme och den med, med Skype Universal app som Mats berättade om precis och sådär Eh, som är betydligt mer fullspäckad med features än vad, eh, än vad man faktiskt antyder på bild. Eh, man tog ju upp ett antal färre grejer under bild som man pratade liksom om. Men, men det var ju rätt betydligt fler saker som var intressanta egentligen. Absolut. Eh, eh, dels hade vi Bash. Yep. Dels har vi alla Cortana-funktionerna. Alltså yep. det vill säga det här med notification-stöd för. för eh, eh, i alla fall Windows Phone. Jag är lite osäker på om det faktiskt är stöd för Android än så länge. För jag har inte haft möjlighet att testa det. Och även stöd för Find My Phone direkt från Cortana till exempel. Mm. Men en liten funktion som jag tyckte var riktigt häftig, det var ju det här med att, att skicka eh, kartdirections till min telefon. Just det. det vill säga om jag går in i, i min kartapp i, i Windows och söker efter någonting och sen vill jag åka iväg dit, då jag, vill jag klart ha det till min telefon. Och då kommer kortkana automatiskt att tycka att men eftersom du letar efter en här på din dator så vill du säkert ha det till din telefon. Mm. Så då kommer det vara en option när du plockar upp telefonen nästa gång. Det tyckte jag var riktigt häftigt.
1: Men sen har vi ju fått Dark Theme i Windows, kom igen. Det är läckert. Mm. Det, det, det här är ju lika viktigt som för alla som du vet byter om kommandoprompten till att vara svart och grön. <laughs> ja, det gör väl du Mats, eller hur? Nej. Ja, använder jag använder en prompt så är den oftast blå och vit faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Den där svart och vita, den är bara tråkig. Ja, den är lite legacy. Ja, ah, precis. precis. Eh, Men lite... kortarna grejerna tycker jag är lite synd att vi känner, alltså återigen så lyder man ju av att vi inte har tillgång till skiten. Ja. Nu får du väl vara ska...
0: Jag borde nog lägga lite tid på att se om vi kan få det här att funka, för det, det går ju att komma runt de här begränsningarna. Ja. Det går ju att, att tweaka till det så att vi får det att funka. Alltså... Det faktum att vi faktiskt där i Sverige har egentligen inget med saken att göra. Utan det är ett par inställningar på maskinen som man behöver göra. Eh, och jag tror dessutom att kör man en Android-maskin. så. Eller en Android-telefon. Så mm. kan man ju säkert eh, hitta APK-filen någonstans. Och se till att, att installera den i alla fall. Mm. Så att jag, jag tror att det går att lösa. Men det skulle, jag skulle faktiskt vilja testa att göra det. För se hur pass bra det funkar tillsammans med min android lum Med notifications och liknande. Ja. Sen fick vi lite nya eh, extensions till Edge, Pinterest och eh, vad var det med från? Reddit vad det var, tror
1: jag. Precis och en OneNote-klipper. Eh, precis. Nej, ja, precis, Pinterest, just det. Men ingen adblocker. Inte än, nej. Och mm. ingen lastpass. Nej. Kom igen. Jag... Lite tid, som sagt.
0: Sen fick vi som sagt eh, Skype Universal-appen Som Mats mm. står och kör på mm. eh, Vi fick lite Action Center Improvements, bland så kan man prioritera Notifieringar, vilket jag tycker jätteintressant. Det är jätteintressant nice. eh, Man kan också sätta alltså, tröskelvärde På notifieringar, så säg att du har en app som skickar ut In i Helsikes Mycket notifieringar, så kan du säga att Jag vill bara säga fem Eller någonting Ja. <hör> Sen fick vi Och det här, det här måste vara din favoritmats
1: Emojis Absolut, en, en räv Emoji höjer stämningen På vilket samtal som helst
0: Ja precis och vi har, Men, vi har, men vi har, det var någon som påpekar inom någon podd jag lyssnade
1: på Vi har fortfarande fått lång finger emojin Nej uh, Så är det ju Den får vi nog vänta på tror jag Fast ibland känner man att man behöver den
0: Absolut Hellre, hellre det än en donut emoji alltså
1: Men man kan ju kombinera dem kan jag tänka mig. (laughs) Alltså du får inte en rebus. (laughs) Ja,
0: det är sant.
1: Det är sant. Så det det går nog att få till det där på något smart sätt tror jag.
0: Sen har vi något som heter en PC Access Experience. Och det här tyckte jag faktiskt var lite lite läckert. För er som sitter med en Continuum-enabled telefon. Så kommer ni att kunna använda er Windows-PC som en Continuum-docka. Vilket i och för sig är lite kontraproduktivt därför att då har man ju en dator så då behöver man inte Continuum. Men det där är däremot lite kul att säga till exempel att ni sitter med en, en telefon och ni kommer till någon som har en Windows 10-maskin och ni behöver komma åt någonting på telefonen men använda tangent på mus så kan ni använda deras maskin istället som en Continuum dock. De har gjort en del förbättringar på virtuella desktops och även på själva uppgraderingsupplevelsen. Numera så får du inte bara en svart svart skärm Som som bara har en rund cirkel på sig Utan det står faktiskt vad den gör för någonting Vilket gör att att Man blir kanske lite mindre förvirrad Kanske Ja men det var väl Typ det Typ det En del bugfixar En del nya buggar som har kommit Precis som vanligt Som sagt ligger man på fast ring så får man lite så skylla sig själv och, och, och då talar jag ut från er egen erfarenhet. I allra högsta grad. <laughs> Däremot så pratar vi om en bild som inte kom. Och det var motsvarande bild. Alltså 14.316 till Windows 10 Mobile. Det var nämligen så att i sista sekund så upptäckte man att det fanns en, en bugg i den, alltså i 3-4G-stacken. Alltså, alltså mobil-cellure-stacken. Och därmed så ville man inte släppa den För då hade allas telefoner slutat fungera Vilket jag tycker låter som en rätt vettig anledning faktiskt
1: mm, mm, mm.
0: Så att det blev ingen eh, Windows 10 mobile De har ju som ambition att försöka hålla dem här i synk Så när du en Windows, och släpps en Windows-bild Så släpps även en Windows 10 mobile Och sen måste jag säga Sen efter det här så kommer Veckans bästa nyhet okay. Alla kategorier Mats, hur många gånger har du och jag i den här podden suttit och, och gnällt över junkware och bloatware och taska maskiner man köper med en massa skräp på som måste installeras om det första man gör?
1: Uh, ungefär vartenda avsnitt tänkte jag säga. Ja ja. ja, ja.
0: Och då är det så här att hade vi nu bott i USA... Så hade det funnits en lösning på det här problemet. Och den heter alltså. Jag, vet inte, jag tror vi har nämnt det faktiskt. Uh, Signature Edition. Microsoft Signature Edition. Det handlar helt enkelt om att Microsoft köper in datorer. Från Lenovo, Dell, HP. Ja, yeah, what, whatever. Och sen så installerar de om dem. Och gör dem optimerade för Windows helt enkelt. Mm. Så optimal, optimerade drivare. Inget crapware. Inga 13 olika trialversioner på McAfee's antivirus. Och ja, yeah, ni förstår poängen. Inget skräp helt enkelt. Utan en maskin som man faktiskt kan använda till någonting. Och sen säljer de den. Och i de allra flesta fall så säljer de i princip för exakt samma pengar som om du hade köpt den från respektive leverantör. Men skillnaden är att den funkar. Och det det känns ju som, jag jag vet inte om det är jag som är lite gnällig. Men för just en dator så känns det som en ganska trevlig feature. Att den funkar.
1: ja ja, Jo, absolut.
0: Och nu, jag blev helt överlycklig, jag fick, jag fick ett reklambrev i veckan från, från Elgiganten. Och då visade det sig att Elgiganten har fått till att börja sälja Signature Edition PCs. Jag tycker det här är så häftigt. Det är nästan, det är nästan, som, man liksom, det är nästan som man skulle liksom vilja sådär typ av att gå dit och köpa en dator bara för att det är liksom trevligt. Ja. Ja. Alltså, ja, det här är, tycker jag är riktigt riktigt häftigt. Jag tycker det här är, det, det här ska de ha all kred i världen för. Så därför får de lite gratis reklam i vår podd. Ja, det är sånt här som ska främja, sånt här sånt här beteende. Det är hur bra som helst.
1: Absolut.
0: Sen så i veckan så har vi fått lite uppdateringar till iOS och Android appen för, för alltså Outlook appen. Man har stoppat in integration mot Evernote. Man har stoppat in integration mot Wunderlist. Man har stoppat in integration mot Facebook-kalendrar. Vilket jag tycker är lite trevligt.
1: Ja, alltså det här är ju eh, första steget. Alltså de lovade ju att de inte skulle stänga av någonting- förrän det här fanns på alla plattformar i Outlook istället. Eh, och det här går ju lite emot... Jag vet att Apple till exempel, de vill ju alltid att det ska vara... Eh, de vill ju alltid att det ska vara en app per funktion, så att säga- men jag tycker att det är lite skönt just i Outlook om du kan få in alla de här olika funktionerna i en app som man inte behöver hålla på att byta. Men that's maybe just me.
0: Ja, f- Framförallt om du är en av de människorna som kategorin som jag tillhör att du liksom inte hatar Outlook. Jag, jag måste säga att jag tycker Outlook är en rätt så trevlig applikation. Det har säkert göra om att jag har vant mig vid att använda den sedan flera år tillbaka. Men jag gillar liksom det att man har ett gränssnitt med kalender, mail, liksom kontakter, allt på ett ställe helt enkelt. Och då tycker jag det är trevligt. Jag, jag gillar till exempel, jag kör ju Sunrise-kalenderapp på min Android-lur. Och där har jag till exempel jackat in då Facebook-kalender. Jag har jackat in eh, Todoist, eh, att göra lista och sådär. Så jag tycker det är schyst. Det funkar jättebra. Det enda lite deprimerande i det här, det är väl just att det är iOS och Android och inte Windows Phone eller Windows. Och det kan jag ju tycka kanske har, man kan ha lite synpunkter på att... att i alla fall liksom universal appen i Windows borde ju ha det här stödet tycker jag.
1: Ja, absolut. Men jag, 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 det jag ser mest fram emot i den här det är faktiskt eh, Facebook-eventsen. För de tycker jag... Många av mina vänner använder i alla fall Facebook-events. Och jag tycker det är äkligt smidigt att finna det där. Ja, det är där de har hemma liksom. Ja, nej, men precis. Eh, Wonderlist, ja, det var länge sedan jag använde Wonderlist, men det är väl klart att det hade varit smidigt om man använde det aktivt.
0: Eh, sen Mats, du pratar lite Cloud App Security.
1: Precis. Eh, Microsoft köpte ju Adalon-företag eh, sedan. Och eh, nu har man släppt den här Cloud App-funktionen tillgänglig för alla att köpa in på. Och vad det egentligen är, är att det är alltså SAS-kontroll SaaS, eh, då. Så att ifrån din eh, brandvägg eller proxy så dumpar du egentligen ut alla de loggarna rakt in i den här lösningen. Och så ser du vilka, en... vilka SAS-tjänster som användare på ditt nätverk använder och så kan du liksom även då manning det midlare där och börja se till att ja men om du går hit då ska du få de här restrictionsen och så vidare och så vidare. Men först och främst så får man ju en insyn i vilka SaaS-applikationer som används på ett företag. Mm. Det här är ju jättetrevligt.
0: Ja så det blir lite så här, lite shadow IT-vaccin
1: typ. Ja uh, uh, lite så. Uh, Microsoft slår ganska hårt på trumman över att uh, du inte behöver någon agent. Uh, det är väl på sätt och vis jättebra. Men jag ser också en, lite av en, ska man säga, en nackdel i det. För vad, vart behöver du, tycker du Johan, bäst koll på SaaS-tjänster? På klienterna? Ja, jag skulle säga närmare bestämt på mobila klienterna. Och om du inte har någon agent på dem, hur ofta sitter du med din privata iPad på företagsnätet och laddar upp saker någonstans? Nästan aldrig. Nej, men den vill du gärna komma åt, eller hur? Så då, då hade det varit ganska bra med en agent Men det är coolt i alla fall Det här finns tillgängligt as of now Så det blir lite kul att se vad som händer Hur många som anammar det Sen har du stoppat in en artikel om Surface Hub Ja precis Man har fått börja känna och klämma lite på Surface Hub Inte jag och Johan än tyvärr Jobbar på det Men lite intressanta saker med den här Var ju att du hade lite olika sätt Att ansluta till den här Du kan ju såklart miracasta till den vilket är inte är något konstigt. Uh, och sen kan man ju stå och klottra på den då såklart. Men det här är ju då en Windows 10-enhet. Så att du kan ju köra Universal Windows-apps på den. Men du måste vara administratör för att kunna få in appar. Uh, men det här innebär att du kan inte köra vilka appar som helst. Utan det är ju just Universal-apps som du kan installera på den. Ingenting annat. Men å andra sidan då med Centennial så kommer du ju kunna få in universal appar om man säger så då. Så att eh, Surface Huben blir lite spännande att se vad den landar. Eh, jag säger som jag sagt hittills, eh, jävligt coolt. Men eh, jag är lite rädd för att innan man liksom anammar det här arbetssättet så är det bara en väldigt dyr enhet. Ja, oh,
0: man behöver helt enkelt vänja sig vid hur man jobbar med den.
1: Ja. Så
0: är det ju, alltså
1: i vanliga fall så den här typen av smartboards och sånt där, det, det flesta jag har sett, alltså det de gör är att de kör vanlig powerpoint på i alla fall men trycker på skärmen med fingret för att gå till nästa slide liksom. Det, då har man ju missat lite av poängen. Sen eh, hade vi lite uppdateringar på Edge'en där då. Yep. Eh, och det var att man autopausar Flash till exempel. Vilket gör att du måste ju faktiskt dra igång Flash själv, det, det tycker jag är smutt, det är ändå en bra säkerhetsgrej.
0: Ja, plus att det är kanske ett effektivt sätt att på sikt slå flash. ja flash.
1: Jo, absolut. Eh, mot lite mer s- bättre standarder kan vi säga.
0: Eh, sen, vad hade vi med för något roligt? Eh, vi fick eh, en ny Translator-app i veckan till eh, iPhone och iPad. Eh, Microsoft Translator släpptes till iPhone och iPad med offline-stöd. Så det betyder alltså att även om man är utomlands och inte vill kosta en massa 3G, 4G så kan man helt enkelt slå på translate appen och, och liksom få översättning i alla fall. Vilket jag tycker är smidigt. Mm. Den har även fått Safari-stöd. Vilket innebär att om jag går in i Safari och vill översätta en sida så kan jag låta Microsoft Translate göra det åt mig. Ja.
1: Och det här tyckte jag var lite coolt faktiskt. Ja men det är soft. Japp, yep. och med det så kliver vi över på,
0: på eh, Apple-sidan.
1: Mm, och där var det rungande tyst med nyheter. Det var väldigt tyst i veckan faktiskt. Jag tycker fortfarande att den absolut roligaste nyheten kopplad till Apple var en strip som kom. Eh, så här, en liten humor, tecknad humorserie. Där första bilden är en bild på en FBI-agent som säger i en telefon, I have an idea. Nästa bild så går han in i ett hus där det sitter en liten unge som kanske är 6-7 år. Och så säger han, here, play with this iPhone. But do not, I repeat, do not unlock it. Och sen nästa slide så är det, an hour later, bingo. Ja, <laughs> jo. Jag tycker det var jätterolig. Uh, men det, det är ju, <coughs> det är inte helt uppenbart hur de har lyckats låsa upp den här iphone precis som vi pratade om sist. Men det här var väl en ganska kul variant.
0: Nej, det har ju inte, än så länge inte någon, kommit någon riktigt, eh, vad ska man säga, vettig förklaring till om de har lyckats låsa upp den eller hur de har lyckats låsa upp den. Så att eh, vi får fortfarande hålla oss i, i skinnet och, och vänta på en, en, någon typ av förklaring. Sen lanserade du ett nytt begrepp här Mats. Mo- mobile Geddon.
1: Ja, nytt och nytt. Jag skulle vilja säga att det är väl egentligen ganska gammalt. Vi har bara inte pratat så mycket om det. Eh, och det är så här att Google gick in och gjorde lite förändringar. Undrar om det inte var typ i samband med I.O. eller något sånt här förra året. Eh, de berättade att man skulle börja använda hur deras sökalgoritmer fungerade. Baserat på hur en hemsida fungerar med eh, olika typer av enheter. Som andra ord en hemsida som fungerar bra på alla typer av storlekar på enheter kommer få bättre rating än en sida som inte gör det. Och det var det som man kallade för mobile Geddon. Och det man såg var att eh, hemsidor som inte var anpassade för mobila enheter kom främst ifrån små företag som helt enkelt inte haft pengar att lägga på den typen av utveckling. Och nu till Google I.O. Så siktar Microsoft på att släppa ett nytt verktyg.
0: Fast det är väl ändå Google som siktar på att släppa det?
1: Ja, vad sa jag? Microsoft. Oh, förlåt. Sorry, Google. Såklart. De de siktar på att släppa ett nytt verktyg. Som gör att man kan granska sin hemsida på ett bättre sätt. Och se hur, hur bra den skulle fungera mot mobila enheter. Så att man enklare då kan hantera det här och det kan hjälpa små företag att eh, få till en mer flexibel hemsida.
0: Ja och det här hänger ju lite ihop med. man har gjort en del sådana andra grejer också. Där man till exempel så har man ju sagt att eh, sajter som är SSL krypterade kommer att hamna högre upp på, på listan. Därför att de, de eh, Google vill rekommendera att man helt enkelt har kryptering på sin sajt. En annan sak som också kan vara intressant att känna till i det här det är ju att Google har ju själv, bygger ju själv på ett framework för just att underlätta mobil, mobila sajter. Att alltså förbättra laddningstid och liknande för mobila sajter och förbättra beteendet av eh, vad heter det? annonser och liknande. Så att eh, jag tror det här på det sättvis vis hänger ihop. Att, att när, när Google börjar rulla ut sitt, sitt amp framework som det här då heter på, på bred front så tror jag att man kommer att, att liksom det är nog där vi kommer att hamna lite. För det, det som är tanken med det här är helt enkelt att man vill kunna på ett enkelt sätt tillhandahålla nyheter och länka till nyheter från andra sajter samtidigt som man då kan så att säga se till att det finns annons eh, innehåll i dem på ett sätt som gör att, man, att folk inte automatiskt springer iväg och skaffar sig en adblock utan att de faktiskt liksom laddas fort och beter sig bra i alla fall så att ur ett rent kundperspektiv så kan jag ju spontant tycka liksom ja men om om jag söker på ett antal om jag söker på ett sökbegrepp på Google och jag får svaret liksom och, och de tio översta sajterna funkar skit crappy det är ju inte det jag vill ha jag vill ju ha att de tio översta sajterna funkar jättebra mm Visst, jag håller med om att det blir ju någon typ av, av ska man säga, indirekt censur i det här. Men, men samtidigt så tror jag att, att vi kommer ju till ett läge där, alltså framförallt om man tittar till exempel på annonser och liknande, så kommer vi till ett läge där folk måste börja skärpa sig liksom. Absolut. Eh, och på det här med kryptering så kommer vi faktiskt till en, 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 en relaterad nyhet lite senare i podden också när det handlar om just kryptering och grejer.
1: Ja, exakt. Men innan, innan det, jag måste bara... Alltså, såg du den här artikeln om killen som har byggt om en Nintendo Gameboy? Jag tycker det här var så attans coolt. Han, <laughs> han har pimpat ut en Gameboy med en 3,5-tums färgdisplay. Två extra knappar. Och andra knappar som man har på baksidan- micro-USB-laddning och ett 2000 mAh-batteri, HDMI- och USB-portar och blåtand. Och sen så har han använt en Raspberry Pi Zero för att köra en emulator som kör alla spel upp till Game Boy Advanced genom att köra via <laughs> MicroSD-kortet. Så att helt plötsligt så får du, genom att du har din gamla Game Boy så får du möjligheten att köra upp till och med eh, ja, Game Boy Advance då med jäkla massa knappar och coola funktioner. Jag tycker det här var så läckert. Nice. Jag, jag har min Gameboy hängande två meter härifrån. Jag, jag, jag kan inte göra mig med den här. Det, det är det så mycket känsla i det där så att det går inte. Äh, jag tycker det är väldigt coolt. Uh, sen uh, tyvärr så har uh, ett gäng israeliska forskare funnit ett uh, verktyg ute i det fria så att säga. Som använder uh, bland annat Stagefright för att kunna skapa Multimedia filer och göra enkla exploit-kits då För det här Och när man gick igenom det så kommer man fram till att Allting som skapas med den här toolkittet Fungerar bäst på Nexus 5-enheter Men också HTC One, LG G3, (coughs) Samsung S5 Hur var det du hade en Nexus 5 och en G3, eller hur? Ja, fast jag använde ju min min OnePlus 6 då Ja, precis precis. men äh, det är det bra om jag tar flera olika telefoner. Man kan byta lite beroende på så där, vilka vilka sårbarheter som är mest gällande just nu. Då. Men äh, ja, jag tror inte att det här är sista gången vi har något mer om Stage Fright, om vi säger så. Det tror inte jag heller. En an- ett annat rykte som poppade upp i-, i
0: veckan är faktiskt att Android överväger att, att införa stöd för Apples programmeringsspråk Swift i Android. Just det. Det vill säga att man ska kunna bygga Android-applikationer med hjälp av Swift. Swift som är ju, är ju då Apples nya programmeringsspråk. Man har, man har, vad ska man säga, man har lite puttat Objektiv C åt sidan för att tillföra för, för då Swift som man för övrigt då gjorde som open source när man, när man släppte det i samband med när man släppte version 2 i samband med WWDC och jag det var strax innan nyår någon gång. Så, så det här tycker jag låter rätt intressant faktiskt. Det är lite, lite på samma sätt som, som det här som Microsoft gör med sin, sin Visual Studio Xamarin lösning nu. Att tanken är att man ska kunna bygga appar på ett och samma ställe helt enkelt.
1: Nej, men Det där är absolut spännande att se vad som händer. Det är Mycket av ett rykte just nu. Men vi får se. Ja, jag hittade inte igen den här artikeln som berättade mer om ryktet, men det var tydligen något, något möte som hade skett med Apple-anställda, Google-anställda Facebook-anställda och så vidare som hade pratat om det här. Ett annat intressant rykte var ju det här att eh, Google funderar på att lägga ett bud på Yahoo. Eh, och Det finns en jättelång artikel om det här på Business Insider eh, men det, det roligaste är att artikeln slutar med att <går> det är inte uppenbart varför Alphabet eller ja, Google då skulle vi intresserade av att ens köpa Yahoo?
0: Nej, alltså, nej, alltså i, i min värld... Ja. Så är Yahoo nog ett av de... Minst intressanta företagen... På den här planeten.
1: Äh, ja, lite så.
0: Jag, jag har liksom inte riktigt... Jag, jag ser inte riktigt vad de tillför... För någonting längre. Nej. Äh, men, men som sagt... Det, det kan vara min, min okunnighet som, som visar sig här. Men jag kan inte riktigt liksom se... Varför man skulle vilja göra det. Men jag hade en teori. Man ville ha tillbaka Marisa Meyer kanske.
1: Men jag vet Om jag skulle vilja betala 8 miljarder för det liksom. Nej det är kanske få 10.
0: Ja kan det kan vara.
1: Ja. Men Dess- absolut... Dessutom
0: är det olagligt tror jag.
1: Det beror väl helt på hur de framar affären. Ja okej.
0: Sen så, så hittar jag en, en, en rubrik som jag faktiskt tyckte var lite rolig. Nu när vi höll på att leta. Jag, jag, var, jag lyfte på ögonbrynen för att jag såg en rubrik där det står Android Marshmallow Anammas snabbt. Tänkte, ja, nej, men det är ungefär så jag känner det. Det är bara jag som inte får det. Alla andra får det. Användarandelen är nu uppe i 4,6%. Eh, Okej. Okay. Snabbt. Okay. Det, är, det är ungefär
1: ah, okay. som om Microsoft skulle säga att eh, Windows Phone är en slående framgång på 2,9%. Ja, <laughs> det är
0: ungefär samma sak. Nej, det är helt magiskt. Jag kan inte riktigt säga varför det här skulle vara en sån framgång. Men 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 det inte bara du och jag Mats, som inte har marshmallow.
1: Nej. Det, k- det nej. känns
0: skönt att man, man tillhör majoriteten.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja, ja.
0: Lollipop just nu har, har uh, ungefär 20, vad det, 37 procent. Så att vi ligger nog rätt... Uh...
1: Vi ligger i framkant. Ja, ja men precis. Precis. <laughs> För det innebär att det finns ganska många procent som inte ens har lollipop. Exakt Så undrar var den största Alltså det måste, den största plattformen måste typ vara KitKat då eller? Eh, vi kollar på statistiken
0: igen Jag tror att den största plattformen Faktiskt är eh, Faktiskt är Lollipop Tillsammans okay. eh, Ska jag säga här eh, Lollipop tillsammans är eh, Som jag sa då 37% eh, Eller ja, igen Ja precis eh, 37% KitKat är 33%. Jellybean är 20% ungefär. Ice Cream Sandwich fortfarande 2,2%. Gingerbread 2,6%. Och Frojo 0,1%. Så att, ähm, ja det är, det är inte bara vi som ligger efter alltså.
1: Mm, nej. Nej. Lite som svenska svenska dom, domstolar tänkte jag säga. <laughs> Förlåt, jag bara, jag, det bara slog mig. Läste du om det här i veckan med att man inte skulle fotta? Få fota offentlig konst Om man inte fick tillstånd mm. alltså. Det var nog Veckans facepalm. Ja, verkligen uh, Jag såg att IDG hade ju släppt En artikel nu från uh, En uh, Från EUs uh, rådgivande Generaladvokater uh, Som sa att det är lugnt, kör på ba. Det här kommer aldrig gå igenom Om man, <laughs> om man tar, drar det där till Europadomstolen, glöm oh. det
0: Nej men alltså, alltså det blev ju, det blir ju... Det blev ju lite absurt alltså. För att jag, jag hörde en diskussion om det här just i, i veckan. De intervjuar Robert Scoble på en, en podd som jag lyssnade på i veckan. Mm. Och pratade om just det här med, med privacy. Och mm. på något vis så, 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 så tycker jag att det här hänger ihop. Va? Därför att fler och fler till exempel, arenor och liknande är ju kameraravakade. Ja. Det betyder i princip att, att om du går på en, ett evenemang i USA så är det ju TV-bevakat. Det finns övervakningskameror, det finns tv kameror det finns allt möjligt. Det finns så här jumbo-trån i taket med kameror och grejer. Vilket innebär att de sa ju det att på eh, Super Bowl så kan man i princip gå in och identifiera varenda publikdeltagare i hela publiken alltså genom att titta på deras ansikte. Så, så pass detaljerad kamerateckning har du av Super Bowl. Och det är rätt många tiotals tusen människor som var på plats där. Och, och <hör> deras argument var då att men alltså. om du är på en publik plats så kan du inte förvänta dig att få vara privat. Det, det, är ett, alltså, det, det ligger lite i sakens natur och jag tycker det är lite samma sak som det här med, med, med liksom de här konstverken och statyerna och grejer. att Om jag som konstnär väljer att ställa den här grejen på en publik plats... Då har jag ju på sätt och vis sagt upp. Alltså då, då, då får ju folk liksom titta på den och, och, och fota den och använda den och, och liksom göra vad de vill För liksom. Jag har ju liksom lämnat den ifrån mig i det läget. Och tittar vi på liksom hur det funkar i Sverige så är det ju ofta så att de publika konstverk som existerar. De är ju oftast beställda av typ Stockholm stad eller någon som har betalt för att den här ska finnas. Och då blir det ju ännu mer absurt. Därför att då någon köpt det här konstverket och ställt det på en offentlig plats. Om jag köper ett konstverk så får jag, får väl jag göra vad jag vill med det.
1: Det kan man ju tycka i alla fall.
0: Alltså i, i praktiken, nu skulle jag aldrig göra det. Men alltså, jag, jag råkade säga nämligen att de flyttar ju eh, den här Nils Fallins statyn som står mitt i Motoléns i Stockholm. Och den, den har de just nu ställt åt sidan för de ska nog ställa tillbaka den för de håller på att bygga och skita. Men jag menar, om jag köper en sån så... Jag menar, i praktiken har jag ju rätt att smälta ner den. Om jag skulle vilja. Ja. Och, och det är det jag inte förstår. Om, om Stockholm stad nu har köpt den här statyn och ställt den på publikplats hur i hela världen ska jag som konstnär ha rätt att säga att ingen får fota den?
1: Uh, nej, lite konstigt kan man ju tycka att det är. Mm. Jag menar, vad är nästa steg då? Om du vi säger att vi börjar klassificera byggnader som konst vilket inte borde vara helt omöjligt. Eh, kyrkor etc va Och då måste du då ha tillstånd För att kunna få lägga upp en sån bild ja. Hur ja, Men ta,
0: det... ta, ta exemplet Turning torso eller, eller waterfront building ja. Det är ju det är en typisk sån grej Som folk fotar För att Absolut. det är liksom alltså de är, de är konstnärligt Väldigt ambitiösa De är väldigt fina att titta på Och då blir det ju helt absurt liksom. Det är ju nästan som om man inte skulle få liksom spela in musik Som spelas på den det får man ju inte när. Så var det ju. Eller, eller på TV. Nej, fan. Ja, nej men du, du förstår vad jag
1: menar. Absolut. Men jag tycker att det här är också så här: typiskt tecken. Vi, vi ska se vad som händer i den här frågan. Men jag tror att det här är ett typiskt tecken där Sverige gör den här klassiska Sverige-grejen. Det vill säga att, nej här är svensk lag som gäller. Och så kommer någon att säga, att men alltså EU-lag är ju, trumfar ju det här och säger ju så här. Nej, för nu är det svensk lag som gäller. S- svenskar är väldigt duktiga på just det där att... Eh, vi väljer vilken lag som ska vara gällande, vad som passar våra åsikter. Och det funkar ju inte i längden alltså.
0: Nej, nej men det gör det ju inte. Och jag menar samtidigt så, jag menar det finns ju folk som har massor med synpunkter på EU-lagar. Att de är minst lika idiotiska i många fall. Men alltså som sagt, det är ju, det är ju trevligt när för en gång skulle EU-lagarna faktiskt är lite mer upplysta än vad Sverige är.
1: Äh, ja, minst sagt. Ja,
0: för det här, är ju, det här är ju helt
1: absurt. Det här är ju skitknäpp. Uh, ja, sorry för den lilla instickaren Johan, jag tyckte bara att det var lite småroligt. Ja men det är så det funkar vet du. Men sen hade vi ju den här coola grejen som hände veckan, jag tror att det var nu i veckan, vi har inte pratat om det i alla fall. Och det var ju Snapchat. Ja, precis. Uh, Wired hade en jättelång artikel på det här som jag verkligen kan rekommendera. Där de intervjuat grundarna och de har intervjuat den här killen som står bakom krypteringsprogrammet. Du, du, menar, du menar Whatsapp? Ja, WhatsApp, så är det var det. inte Snapchat du hey, Förlåt, Whatsapp ja, mm. Du ser, för, för många appar för lite tid uh, Men jättespännande Nu är all kryptering Alltså det är kryptering, end-to-end kryptering påslaget I varenda whatsapp chatt Som du gör mm. uh, Och det här är Det är en jätteintressant artikel På Wired om det här uh, Väldigt mycket filosofi Kring just uh, övervakning i samhället Och uh, ja, vad de nu gör och där i artikeln så får killen också frågan, Men hur, st- hur ställer sig eh, Facebook till det här? Och de menar på det att ja, alltså, vi har ju haft det här uppe på agendan ganska länge och ingen har ju stoppat oss så vi tar det som att eh, vår ägare anser att det här är en bra grej.
0: <laughs> och apropå kryptering så tänkte jag även ta upp en annan grej. Vi har faktiskt inte pratat om det här i podden vilket jag tycker är lite synd. Det är väl delvis därför att vi pratar ganska mycket om konsumentelektronik och inte så mycket om om företagsgrejer. Men Electronic Frontier Foundation, EFF, har sedan en tid tillbaka startat ett projekt som de kallar för Let's Encrypt. Där ambitionen är att alla ska HTTPS kryptera. Alla sajter i världen ska vara HTTPS-skrypterade och det ska inte finnas någon anledning till varför de inte är det. Och tanken, tanken bakom det är helt enkelt att de har helt enkelt startat en, en certifikat en CA helt enkelt. Mm. De har fått en godkänd i så såvitt jag vet alla större browsers. Den funkar i princip i alla browsers idag tror jag. Ja. Och tanken bakom det är helt enkelt att det certifikat du får från EFF är gratis. Du behöver alltså inte betala någonting, du behöver inte prusa till VeriSign och du behöver inte prusa till GoDaddy eller någon annan utan du får ett gratis certifikat. Och det fiffiga med det här är då helt enkelt att, att det här alltså, man ska skilja på, på liksom vad det är man vad ska skydda sig ifrån i det här fallet. Det är givetvis så att du kommer fortfarande att köpa VeriSign-certifikat därför att EFS, EFF hanterar ju ingen typ av Verifiering av vem du är. Det vill säga du får ingen typ av. Liksom, om du har kunder som surfar in till din sajt. Så kan de inte med hjälp av det här certet veta att du är du. Utan det här blir ju lite av. Liksom, high all lösning. Det man det handlar om i det här fallet är att. Vi vill komma åt krypteringen. Vi vill inte komma åt verifieringen. Utan vi vill komma åt krypteringen i det här fallet. Så tanken är helt enkelt att. Du har en liten plugin som du installerar på din webbserver. Den kommer att prata med EFF och säga jag behöver ett och från ett cert. Men jämna mellanrum så kommer den gå ut och helt enkelt förnya det här sättet. Jag tror att sättet i sig har inte speciellt lång giltighetstid. Jag tror att vi pratar om typ en, någon vecka eller två eller tre. Eller fy- alltså det är inte så att du köper det på tre eller fyra år utan det måste helt enkelt förnyas hela tiden. Men i och med att du har en agent i maskinen som gör det här åt dig. Så, så görs det här automatiskt. Vilket jag tycker är rätt fiffigt. Och anledningen till att vi börjar prata om det den här veckan. Är för att det kommer en nyhet i mitt flöde i veckan. Där, där WordPress.com. Alltså den hostade versionen av WordPress. Den man köper och inte behöver ha en egen server för. De kommer att införa just eh, kryptering med hjälp av Let's Encrypt. På alla de sajterna det är fortfarande valfritt. Man kan kryssa in en men. Har man en sajt som hostas på på, WordPress.com så kan man helt enkelt slå på HTTPS-kryptering och det kommer inte kosta någonting extra. Det tycker jag är skitcoolt. Ja. Jag jag har har väldigt länge tyckt att varför har vi inte kryptering på varenda sajt i hela världen?
1: Ja, alltså vi, det börjar ju bli smått absurt när man hittar sajter som inte är HTTPS i
0: Förr för i världen så fanns det ju argumentet att ja, men det, det kostar en massa prestanda att HTTPS kryptera. Mm. i dagens läge så, dels har vi så pass kraftfulla maskiner så det är inte ett problem. Och dels så, så de större sajterna har ju liksom möjlighet att köra lastbalanserare och SSL-offloaders och grejer. Så att det, det är liksom inte ett bekymmer. Så jag ser inte någon som helst anledning till varför vi inte skulle ha det här i Sverige. Sen så har det hänt en liten sådär. Jag, det har egentligen inte någonting med IT att göra. Jag tyckte mest att det var en rätt så rolig grej. Man har nämligen från eh, eh, turist... Eh, vad ska jag säga? Eh, vad heter det? Svenska turistföreningen. I veckan gått ut och släppt ett svenskt telefonnummer. Mm-hmm. Det betyder alltså att om man ringer som det då är 0771. 793-336 så kommer han att han, hamna hos en slumpmässig svensk. Och det här är lite spännande, tycker jag. Jag tycker det är lite, alltså det är lite rolig jippo-grej. Så jag tyckte det var lite kul. Men det är ungefär samma sak som att det finns ju ett at Sweden-twitterkonto. Så man kan helt enkelt ansöka om att få lov att vara Sweden för en vecka.
1: Det är lite kul. Ja, jag tyckte det faktiskt. Ja. Mm.
0: Eh, Mats Ja. Eh, vi hoppade ju som bekant över App of the Week förra veckan. Mm. Och då tänkte jag att då får vi väl helt enkelt eh, riva av en App of the Week denna veckan istället.
1: Absolut, vilken har du i åtanke?
0: <gör> denna veckan så
1: pratar vi om Twitter. Oh, <coughs> den, den var ganska lätt för mig kan jag säga. För jag använder Twitter. <gör> ja, jo, men det, ja, alltså, det, det blir
0: ju lite antiklimax, för det gör jag också. Nu är jag inte en väldigt, väldigt... Idog användare av Twitter. Så jag ska inte säga att jag liksom sliter ut Twitter direkt. Nej. Jag har haft perioder där jag har kört Tweetdeck. Som jag tyckte var rätt bra. Och liknande. Men nu, nu måste jag säga att jag använder Twitter så pass lite. Så det jag använder i princip... I datorn så använder jag webbversionen direkt från Twitter. Mm. Och i, i telefonen så använder jag Twitters egen app helt enkelt.
1: Ja. Det är exakt samma för mig. Uh, det jag satt och funderade på var om inte... Jag ska och på om inte Flipboard har stöd för Twitter. Jag tror det. Mm,
0: men det kan ju mycket väl tänka mig.
1: Uh, för det och det kan ju mm. faktiskt vara en ganska... Jag använder ju Flipboard ibland faktiskt för Facebook också. Så att jag får in Facebook-flöden därin. Mm. Så det skulle man ju kunna göra. Men, men jag har helt ärligt inte sett någon sån här stor... Jättestor poäng i att använda en annan app, samt att Twitter har ju ganska effektivt jobbat med att förstöra för tredjepartsappar. Eh, med hur de håller på att jobba med sina API:er och hur mycket du får in i flödet och så vidare. Så att, jag vet inte, jag har någonstans på vägen bara gett upp det där och använt Twitter. Liksom.
0: Ja, nej, men det är väl lite samma sak. Ärligt talat så har jag faktiskt, jag har faktiskt en, ett verktyg till som jag använder mot Twitter.
1: Mm-hmm.
0: Och det är faktiskt If this and that
1: Ja, ah, okay, yeah. för
0: att jag använder det för att twittra ut vissa saker automatiskt. Mm. Så att jag ska inte säga att jag bara använder Twitter. Jag använder faktiskt ett sätt för att automatisera det också. Nästa vecka kommer vi prata om, om vad ska man säga, läsappar. Det är lite relaterat till det här vi pratade om för några veckor sedan med, med nyhetsappar. Men nu är det mer liksom hur vi läser saker på längre sikt så att säga. Mats, har du något på din pryllista?
1: Uh, nej, inte direkt. Jag har en variant på det hela. Uh, jag, jag vill att vi ska få en Microsoft Store i Sverige. Jag, mina kollegor köpte med sig ett Microsoft Band 2 till mig hem från USA. <kör> Självklart så var min enhet den enda enheten som har någon form av hårdvarufel i sig. Och Det är ett hyfsat intermittent fel så jag tänker mig att om jag typ tar kontakt med Microsoft Support och startar något ärende och ska skicka det här bandet till USA för att få utbytt, jada jada. Så kommer det vara ganska stor chans att jag får tillbaka det och typ det är inget fel på ditt band.
0: Och så får du betala fakten dessutom.
1: Ja, typ. Ja. Så att jag hade hoppats på att vi hade haft en Microsoft Store i Sverige. Det hade hjälpt mig. Ja,
0: det håller jag med om. Det var trevligt. De kanske kan ta över den där lokalen i Kungsträdgården.
1: Varför inte?
0: Det hade varit något. Ja, precis. På min lista så ligger det faktiskt en telefon. Till min Ooh. stora förvåning är det dessutom en Samsung-telefon. Okej. Okay. Och det är möjligt att det här är samma typ av, av idiotisk tankevurpa som jag har gjort tidigare. Men jag fick i veckan låna en Samsung Galaxy S7. Som jag måste säga att jag tyckte var fantastiskt trevlig. Det som är trevligt med, med den här tycker jag. Det är mm. att man har valt att inte göra någonting... Helt värd som välvande Utan i princip skulle jag vilja påstå Att det här är en Galaxy S6 eh, Mark 2 Typ mm. eh, jag, Det är kanske så att, att eh, Samsung inte skulle Hålla med mig eh, Men jag, jag måste säga Att jag tycker att, att den är liksom En, en uppdaterad version Av, av den S6 Som jag har sedan tidigare mm. eh, Nu fick jag ju låna en Edge-modell Dessutom eh, så att jag fick det här edge Jag skulle vilja påstå att Jag tycker att telefonen blir Jävligt mycket snyggare Med edge Men jag skulle vilja påstå att edge kanske inte tillför Så himla mycket
1: Nej det känns som att det är en liten o, alltså, Oanvänd Funktion än så länge
0: Ja alltså det som <coughs> Egentligen den enda grejen jag faktiskt tyckte Den tillför när jag läste läst och så här det är ju det här att du har en möjlighet att beroende på vem som ringer din telefon så lyser de i olika färger på det här edge om din telefon ligger upp och ner. För då har den mutat ringsignalen och då fattar den att den ska inte låta och då lyser den istället längs med kanten in i olika färger beroende på vem som ringer. Givetvis inte i all oändlighet utan du väljer helt enkelt ut dina fem viktigaste kontakter och så ger du dem en färg och så är det den som lyser. Det är typ så här frun, Mats i det här fallet typ så Alltid eh, Men som sagt, det är en väldigt, väldigt trevlig telefon. Eh, eh, fantastiska spesar. En hysteriskt bra skärm. Kameran, enligt min mening, spelar det mesta. Den är riktigt, riktigt bra. Eh, men det som faktiskt gör den här telefonen till, alltså så, som gör att den liksom skjuter upp i toppen på min lista, det är batteritiden. Jag har ju haft vissa synpunkter på min S6a och batteritid. Den här telefonen har ett ganska mycket större batteri än tidigare. Jag försöker febrilt leta upp hur stort. Men hur som helst. Man har alltså lagt till rätt mycket batteri till till den gamla telefonen. Den har 3600 mAh batteri. Vilket är rätt rejält för en, en mobiltelefon. Men dessutom så har den... Marshmallow Det vill säga den levereras med Marshmallow Och Marshmallow har som bekant En funktion som heter Dose Som gör helt enkelt att den, den Går ner i någon typ av strömsparläge När man inte använder den Typ när den ligger på nattdagsbordet liknande Så jag gjorde faktiskt en test i förra veckan När jag fick den, jag laddade den fullt På fredag eftermiddag och sen så la jag den I min väska, jag hade installerat Alla appar på den, jag hade förvisso inte Konfigurerat alla appar, så alla appar Synkade inte lika Brutalt mycket som de gör på min s 6 Det ska jag till, till dess försvar säga eh, Sen så glömde jag bort att jag hade den i väskan Så på måndag morgon så plockade jag upp Den här telefonen och väskan Och kollade på den och startade den Eller rätt sagt jag startade inte den För den hade varit startad hela tiden Och den till min stora förvåning så levde den fortfarande Och mm. hade 36% batteri Okej okay. jag, jag har jag inte använt den på hela elgen Jag har inte tänt displayen Jag har inte gjort något aktivt på den men jag tycker ändå att det är rätt fantastiskt att den har 36% batteri efter tre dagar.
1: Ja, det är man ju inte direkt bort skön med nu. till.
0: Nej, och framförallt inte på Android-lurar överhuvudtaget. Så nej. Att, nej. jag måste säga att det här är en av de schyssta funktionerna faktiskt på, på Galaxy S7. Faktiskt. Sen har vi lite sådana här detaljer som att den har ju till exempel ett, ett SD-kort. Man kan stoppa i ett SD-kort. Eh, vilket också är positivt eh, Däremot har den inte Funktionen som finns i nexus luren Att man kan vad ska man säga Adoptera SD-kortet och bli Internal storage Utan det blir fortfarande Så som vi har på till exempel Windows Phone Man kan flytta applikationer till SD-kortet Men det blir aldrig liksom, f- En fullvärdig medlem I telefonen helt enkelt eh, Så jag måste säga Jag tycker den var faktiskt riktigt Trevlig
1: mm. Nice
0: och som sagt, det är mycket möjligt att det är samma galna tankevopar som jag gjort tidigare. Eller som Mats gjorde när han köpte sin OnePlus X. Men, men som sagt, än så länge så ligger den väldigt bra till. Och jag har faktiskt hört flera som har sagt att det här är förmodligen den vassaste Android-luren på marknaden för tillfället. Yes. Vilket jag tycker ja, är lite kul.
1: Absolut. absolut. Eh, och jag,
0: måste, jag vet inte om det är jag som har blivit liksom härdad gentemot eh, alltså Samsungs Android-version. Men jag måste säga att, att jag upplever inte S7 som lika samsugig som, som de andra okay. tidigare. Alltså, jag upplever det som att man har tonat ner, det är möjligt att man bara liksom har anpassat typ färgsättning och liknande men, men, så alltså att den liksom ser lite mer androidig ut. Men jag upplever det som att man faktiskt har tonat ner eh, Samsung-specialiteterna helt enkelt. Så det hamnar på min lista. Jag tycker den var trevlig.
1: Ja, men vad härligt. Så då, med lite tur, så kanske du uppgraderar din telefoni snart då.
0: Ja, alltså. Det är, ju, det är ju som bekant inte en helt billig telefon. En s kostar har kostar från 7000 spänn. Så det är liksom inget sådant man liksom bara plockar sina så här surt lönepengar och går och köper en telefon som, som impulsköp. Däremot så konstaterar jag i veckan att jag fick tillbaka på skatten. Så det är mycket möjligt att jag kanske liksom unnar uh, sig själv en telefon. Å andra sidan så har jag då som sagt krockat bilen. Så att det finns en del annat att lägga pengar på Så att det, man får välja ny telefon, hel bil. Uh, ny telefon. <laughs> Exakt. Man kan, man kan åka pendeltog, det går jättebra. Ja. Eh, jag tror vi börjar med slutet. Hade du något mer den här veckan Mats?
1: Nej, faktiskt inte. Nej,
0: men då tror jag att vi tar och, och, och rappar ihop det här. Eh, vi finns som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodom.it.se Vi finns på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher och en massa andra ställen på nätet. Acast och liknande. Eh, fortfarande på Spotify för övrigt. Eh, jag skulle uppskatta och det tror jag Mats håller med mig om att vi ser jättegärna att ni går in Någonstans på någon av de här podcastingapparna Gärna iTunes men även på någon av de andra Och lämnar någon typ av recension på vår podd Jag hade också blivit jätteglad om ni liksom Typ hade rekommenderat den för era vänner och bekanta För att ju fler lyssnare vi har Desto roligare är det att göra podd Därför att ju fler är det som lyssnar Så jag tycker att det hade varit en jättebra idé Absolut, go go Ja, exakt, med det så Tackar vi för den här veckan
1: Ha en trevlig vecka tills vi hörs igen ja. Ja, För vi kör igen nästa helg va? Eller?
0: Ja, det gör vi Det är helgen efter det som Är lite osäker, vi får uh, se Hur vi kan lösa det på något vettigt sätt
1: Ja, ah, men kanoners ja. kanoners
0: Bra. Tack så mycket,
1: hej då Ha det gott, hej då